0: Comienza hoy con el nuevo año una de nuestras ya habituales aulas abiertas y tenemos la fortuna de contar con una nueva colaboración del profesor Claudio Guillén, una de las pocas personas, no solo en España, capaz de medirse con tres gigantes de las letras europeas. Para este acercamiento le ha sido forzoso elegir un asunto muy concreto, una suerte de guía, y esa va a ser la de la amistad o el amor. La naturaleza de la amistad ha escrito Claudio Guillén, refiriéndose entonces a la que caracterizó al grupo del 27, entre cuyos eh, ilustres componentes estaba, como es bien sabido, su padre, Jorge Guillén, ...la naturaleza de la amistad es misteriosa y sorprendente. Es asunto sobre el que no se reflexiona o no se escribe demasiado. De ella puede pensarse a veces que no coincide, no tiene por qué coincidir con la unanimidad. Y como el amor, otro eje de reflexión literaria desde los comienzos de nuestra civilización es uno de esos temas transversales que recorren nuestras letras a lo largo de los siglos. En este curso, el profesor Guillén se detiene en un momento preciso y glorioso de esa historia y nos ofrece un corte sincrónico, una suerte de antología de un momento histórico en el pensamiento literario europeo. Reconozco, ha escrito también Claudio Villén en otra ocasión, que como comparatista me interesa el carácter y la función de toda antología. El antólogo convierte la diacronía en una sincronía que suscita y sostiene futuras diacronías. Es decir, el antólogo interviene o puede intervenir en el futuro de la historia en esta ocasión, historia del pensamiento, pero también historia de los comportamientos, porque ordena, dispone y lanza los materiales por él reunidos en un orden nuevo. Esto, nada menos, es lo que cabe esperar de Claudio Guillén en, este, en esta ocasión, midiéndose con tres de las cimas de la Europa del Renacimiento tardío, o del manierismo, o del protobarroco, como ustedes quieran. Permítanme unas brevísimas palabras sobre nuestro profesor de este curso. Jorge Guillén, perdón, Claudio Guillén, nació en París en septiembre de 1924 y estudió allí, también en España, y luego llevado al exilio por su padre, don Jorge, estudió en Estados Unidos, donde se licenció en Williams College y luego se doctoró en, ya en literatura comparada en Harvard. Ha profesado en varias universidades norteamericanas, como Princeton, California, San Diego y Harvard, naturalmente, donde dirigió durante años el Departamento de Literatura Comparada. Volvió a España en 1983 como Catedrático de Literatura Comparada de la Autónoma de Barcelona y ya como emérito de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido profesor visitante en numerosos países, Alemania, Italia, Puerto Rico, Brasil, Sudáfrica, etc. Y eh, su producción <coughs> intelectual eh, a lo largo de un centenar de artículos y de una, un buen puñado de libros, se ha interesado eh, por la novela picaresca española, pero en general por la europea, la novela y poesía españolas del siglo XVI, la poesía española del siglo XX y la europea, y la teoría de los géneros y la teoría de la historia literaria, entre sus numerosos ensayos, por los que por uno de los cuales en 1999 obtuvo el premio nacional de esta especialidad, el premio de ensayos, pues podemos citar Literatura como Sistema, un libro de 1971, Entre lo uno y lo diverso, una introducción a la literatura comparada, de 1985, El primer ciclo de oro, en el 88, Teorías de la historia literaria, en el 89, múltiples moradas en el 98, este fue el Premio Nacional de Ensayo el año siguiente, y el último, ultimísimo, ultimísimo diría, entre el saber y el conocer, Valladolid 2001. Eh, dirige en la actualidad la Biblioteca de Literatura Española, de, 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 la, de Literatura Universal, perdón, de Espasa Calpe, y ha coordinado durante años los clásicos Alpaguara. Entre los numerosos cargos, Claudio Guillén ha sido presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y nos cabe el orgullo de decir que ha pertenecido a nuestra comisión asesora, donde hemos disfrutado en muchísimas ocasiones de su amabilidad, de su cortesía y, sobre todo, de su sabiduría. Así que, en realidad, Claudio Guillén está en su casa y no es necesario darle ahora ninguna bienvenida, aunque sí, es necesario y justo agradecerle el impro esfuerzo que ha hecho para preparar este curso. Y también quiero agradecerles a ustedes el que estén hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, querido Antonio Gallego. Efectivamente. Siento una especial felicidad en esta, en esta casa, en esta fundación, como siempre la he sentido. Necesito, y es algo que me enseñó mi padre, Jorge, y necesito admirar, y esta fundación me, me da la oportunidad de practicar la admiración, porque no conozco semejante institución en el universo que sea más digna de ella. Agradezco mucho esta ocasión, que me honra, y que me caracteriza como un señor de una extraordinaria audacia porque eso de hablar de estos inmensos escritores a través de unas pocas clases es realmente lanzarse al vacío casi sin paracaídas. Lo que yo voy a hacer en este cursillo es en la primera clase en que me reúno con unos colegas es pegarme a un texto en particular ¿no? y luego sacar de ahí ya unas dimensiones más amplias en la conferencia que sigue. Pero tendrá esto, creo, siempre el carácter de, hasta cierto punto, ¿verdad? de una clase, porque tengo presente unos textos precisos y la posibilidad de trabajar con ellos. ¿verdad? Ahora mismo, en fin, efectivamente, a lo largo de este cursillo es lo que va a ocurrir. Eh, en el caso de Cervantes, leeremos unos capítulos precisos del Quijote, dos novelas ejemplares: el rinconete y cortadillo y la ilustre Fregona. Eh, no hace falta indicar qué ediciones, pero sí en el caso en el caso del inglés leeremos Ricardo II, Richard II y el rey Lear en la colección austral en las traducciones de Ángel Luis Pujante. y vamos a distribuir aquí eh, para la última clase y conferencia, unos sonetos de Shakespeare, nueve sonetos precisos, que he dado en la primera hora los, los números de esos nueve sonetos y me traveré con ellos, siendo el problema más peliagudo que plantea la crítica shakespeariana, el de los sonetos en la última clase. En la primera, pues hace una hora, hemos hablado del, del, del ensayo 14 del libro, 1, del libro 1 de Montaigne, que pertenece a la primera fase de los ensayos. Los ensayos se publicaron esencialmente en tres fases. Una, dos preparadas por el propio Montaigne, la primera edición del año 1580, y una segunda, la, la esencial, segunda fase es la, la edición del año 88, 1588, en que hay unas 600 adiciones y un tercer libro nuevo. Luego él trabajaba... Con su propio ejemplar de esa edición última, en una tercera edición, pero que se publicó póstumamente el año 95. Esas tres fases son interesantes y permiten, tal vez, hablar de una cierta evolución, pero de esto hablaré dentro de un momento con cierto escepticismo, escepticismo que es fácil practicar cuando se lee a Montaigne. Este ensayo, de el 14 del primer libro, es claramente una puesta a prueba de una idea estoica. Arranca de una sentencia de Epicteto que dice que no son las cosas en sí que nos hacen sufrir, sino las ideas que tenemos acerca de las cosas. La idea en, en, en Epicteto y en Séneca, las epístolas de Séneca, que fueron una base fundamental para Montaigne siempre, la idea de que eh, las, los sufrimientos, los, las adversidades, los desafíos de la lengua son todas circunstancias externas que puede dominar nuestro espíritu. Nuestro espíritu puede dominar cualquier cosa, esencialmente tres. Aquí elige tres con arreglo a una, una, un orden muy, muy propio de séneca y de otros estoicos, que son la muerte, el dolor y la pobreza. Con la muerte no tiene problema. Efectivamente la gente ha sido capaz de morir eh, porque quería, por muchas causas, dice no hay idea que por la quien alguien no, no, haya estado, no hubiera estado dispuesta a morir. Y de la pobreza, de la pobreza habla eh, de una forma autobiográfica. Ahí entra la tendencia de Montaigne, de que veremos ahora, de a elegirse a sí mismo como exemplum, como ejemplo significativo, no cualquier ejemplo, ejemplo, un ejemplo significativo de lo que llama la condición humana, la condición humana. Habla de sí mismo, se estudia a sí mismo, no de un punto de vista narcisista, sino para comprender mejor la condición humana. Entonces dice, bueno, yo he pasado por tres épocas eh, en, en mi vida. Primero eh, tenía poco dinero, pero al fin era joven y salía, salía adelante. Luego tuve dinero y eso era una preocupación muy grande. Y luego, por fin, estoy en la situación actual que es yo vivo de, jour de día en día y vivo con lo que tengo sin preocuparme, ni más ni menos dinero del que tengo, gasto lo que tengo. Y, es bueno. y eso, el problema es el del dolor físico. El dolor físico ahí comprende, comprende que realmente algo de razón tendrá Shakespeare cuando gran lector de Montaigne dirá en Ricardo II, que veremos dentro de poco, Oh, who can hold the fire in his hand by thinking on the frosty caucasus. ¿Quién puede mantener un fuego en la mano con solo pensar en el nevado Cáucaso? ¿No? El dolor físico, ahí el propio Montaigne dice bueno, yo soy muy, muy cobarde en eso del dolor físico, no le convence del todo. Pero en fin, lo interesante aquí, lo que quería, lo quería arrancar, es que no se trata de exponer una doctrina, no hay un pensamiento anterior. No es el tipo de, de pensamiento discursivo que en el fondo arranca lo que podemos llamar un prepensamiento. Aquí no tenemos pensamiento, tenemos pensar. Eso es el arte del ensayo del que hablaré en la próxima clase, que creo que ah, francamente se puede aceptar la idea de que arranca de Montaigne, que es siempre se está preguntando cuál es la relación entre la norma, la creencia y la conducta de la persona. Desde ese punto de vista, ¿cómo se viven las ideas? Desde ese punto de vista, la relación con Cervantes es muy grande. Los dos tratan de medir la distancia entre las ideas y la conducta. En la novela, a través del problema que precisamente plantean los personajes, las ideas, los proyectos son siempre motores de, de, su, de su conducta, pero lo que ocurre siempre es diferente y Cervantes juega mucho con eso. Juega mucho con eso, con lo que ocurre a los propósitos y a las ideas de la gente. Y Montaigne, claro, no puede presentarlo con la riqueza tal vez de la novela, pero el problema es el mismo. El problema es qué hacemos con todo ese inmenso conocimiento que nos ha proporcionado el Renacimiento, con ese saber infinito que nos permiten las bibliotecas y la palabra, la palabra impresa. Entendemos así mejor al, al Montaigne humanista, el humanismo difunde toda la cultura antigua, toda, los oradores, los historiadores, los filósofos, los compiladores, los pensadores políticos, pedagógicos, económicos, arquitectónicos, etc., lo almacena todo y lo hace accesible. Desde fines del XV y durante el XVI hay una superabundancia. Este sentido de cornucopia, ¿verdad? del cuerno de abundancia de la mitología griega, es, es importante. Hay como un exceso de comentarios, un exceso de comentarios, dice Montaigne, de erudición que puede ser nimia y superficial. Montaigne se burla del erudito. Cuidado, que todos este, estos libros y estos conocimientos no conduzcan a algo trivial, que es una erudición sin interés. Habla así en, en este mismo Ensayo que nos concierne aquí contra el comentario, ¿verdad? Poniendo en tela de juicio. Estoy, vamos a ver, estoy aquí, vamos a ver. Varias ediciones. No está en, la, en el ensayo de que pensaba hablar hoy. Eh, 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 habla del abuso, de los comentarios. Pone en tela de juicio, en el fondo, a la práctica de cierto humanismo demasiado detallado, que no tiene esa, esa intención de, de, de plantearse si realmente estos saberes pueden ser vividos, pueden ser admitidos en la vida misma. ¿no? Lo esencial es la inmediatez con la que experimenta, experimentamos. Las personas y las obras de aquellos sabios y poetas están ahí, contemporáneos. Todos ellos componen un mundo, un conjunto presente, contradictorio, variopinto, pero cuyas partes son accesibles y relacionables por igual. Hay algo como un conjunto total, un poco lo que pensará en el siglo XX un pensador, un gran poeta como T.S. Eliot, en el famoso ensayo sobre la tradición y el talento individual, que sentía Toda la literatura del mundo como actual. ¿no? Eso es lo que sentía el humanista. El conocimiento histórico, el conocimiento a lo largo de la historia, no separa El tiempo no divide. Si algo hay en falta de montaigne, claro, es un, una concepción del desarrollo histórico. No hay tal desarrollo histórico. 200 años antes que, que Voltaire, que Herder, que Hegel, no interviene un sentido de la historia como diferencia primordial. El tiempo histórico no es un factor decisivo. Tutto fabrodo, como dicen los italianos. Todo es provechoso siempre que sepamos distinguir entre saber verdadero, vivible y vérité Science y connaissance. Montaigne detesta al pedante y desprecia la arrogancia del sabio petulante. Es inútil sobrecargar la memoria. La llenamos y dejamos vacíos, vid el entendimiento y la conciencia. No basta con guardar las ideas de los demás, y le faut hacer nuestro. No hace falta atar, lo que hace atar el saber al alma, il y le a incorporar, hace falta incorporar el saber al alma. En el capítulo 25 del libro primero, de pedantismo, hay sobre esto, Pedante no significaba entonces lo que hoy. Pedante, una palabra italiana, significaba maestro de escuela. Aquí se traduce en la, eh, en la edición que utilizamos en este curso de Montaigne, la de cátedra, la de traducción de Dolores Picazo y Almudena Montojo. Dice... Dice en el capítulo, que se llama aquí, del magisterio. ¿Eh? El pedantismo es del magisterio. No es menos verdad que la calidad del saber es menos importante que la del juicio. Esta puede prescindir de aquella, mas no aquella de esta, no el saber del juicio. Pues como dice el verso griego, ¿de qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Es un pajar esto. Or, il ne faut pas attacher le savoir a l'âme, il y faut incorporar. Hay que incorporar el saber a l'âme. Y no faut pas la user, il en faut un. C'est un dangereux glaive y quien penche empêche y offense son maître. Ojalá, ojalá Dios hiciera que en bien de la justicia, esas dos profesiones, la ciencia y el entendimiento, estuvieran también provistas de entendimiento y conciencia como, como, como de ciencia. A ese, gran a ese gran conjunto, Montaigne lo considera susceptible de mejorar nuestro juicio, nuestra vida, y procura incorporar toda información, todo por menor. Sea cual sea su origen, nada es insignificante, nada es trivial. Anécdotas de su tiempo, palabras de hombres humildes, ejemplos tomados de otros países y otras civilizaciones. Se interesa por los libros de viajes, lee a López de Gómara, uno de los primeros cronistas de México. Se interesa sobre la China, lee historiadores portugueses en latín acerca de los viajes portugueses. Eh, dijo Malgo una vez que Europa es la primera civilización que se, se ha preocupado por lo que no era. Y, se, y, se, y fue claro el caso, de, el caso de Montaigne. Todos son ejemplos de una realidad común. Todos los ejemplos juntos nos permiten conocer la condición humana el carácter de la vida humana en general. Lo que dice, lo que llama en el capítulo 14 del primer libro que leímos antes, Notre miserable humaine, nuestra miserable condición humana, nuestra mísera condición humana. Al propio tiempo, Montaigne incorpora el conocimiento de sí mismo a su entendimiento de la conciencia humana. Él mismo es un ejemplo más, pero es el que puede conocer más a fondo y con más detalle. Como dice Maurice Merleau-Ponty, el filósofo hablando de Montaigne, y no se jamais la d'éprouver de le paradoxe el paradoxo de ser consciente. Nunca se ha cansado de la paradoja, de ser un ser consciente de que el hombre al mismo, al mismo tiempo es, vive, sufre y es consciente de que es, vive y sufre. Y ese, ese doble aspecto está siempre en él. Lo dice en el o lecteur inicial de la primera edición de 1580 con la, típico, con la típica elegante subestimación renacentista de sí mismo, ¿no? como el prólogo de las obras de Fay Luis de On, lo que llama Prezzatura Castiglione en el Cortesano. Mi propósito, dice, es frívolo y vano. Soy yo mismo la materia de mi libro. Claro que no lo es solo. Pero en fin, así lo dice en ese momento. Yo soy la materia de mi propio libro. Pero cuidado, no estamos ante Rousseau o ante Gide o Amiel. Cuidado, conocerse a sí mismo lleva más allá de la propia persona. Es un medio que se incorpora a esta, inten esta intención totalizadora del humanista. Je porte en moi toute l'humaine condición llevo en mí toda la humana condición. Cuidado, eso tampoco es toda la verdad. Es demasiado complejo Montaigne para reducirse una sola, a una sola página, a una sola frase, porque también sabe que es diferente de otros. En fin, el, el humanista sí, nadie tiene que ver con el teólogo, su objetivo no es Dios, sino el conocimiento del ser humano. Esa ansia de conocimiento es fundamental. Montaigne se encara con ese saber, se encara con lo que conoce su época y lo desafía. En el fondo lo pone entera de juicio. Es crítico, es esencialmente crítico, como lo será Cervantes, también, cada cual con sus tácticas y sus modos diferentes de trabajar, pero pone en tela de, de juicio lo que se sabe, nunca se somete sencillamente al saber como tal. Dijo Antonio Gallego que iba a destacar el tema del amor o la amistad, y es verdad, de eso hablaremos la próxima clase a, tra a través del de capítulo sobre la amistad de Montaigne, que es esencial que lo ha puesto en medio, on a beam, en medio del primer libro, y que considera algo como una especie de modelo de lo que puede ser, en el fondo, la sociedad humana. Entender la amistad es entender lo que puede ser la sociedad, la relación entre los seres humanos, y es fundamental. Pero hay otro tema que también quisiera tocar a lo largo de estas clases, que es el tema del conocimiento, o mejor dicho, el desconocimiento de los seres Dice Harold Bloom en un gran libro reciente sobre Shakespeare, que Shakespeare descubrió lo humano. Yo creo que primero, antes de descubrir lo humano, había que descubrir nuestro desconocimiento de lo humano. Y esa conciencia de la ignorancia, sobre todo de los seres individuales, de las personas individuales, de los hombres y mujeres individuales, es fundamental en Montaigne y en Cervantes. Como veremos. Se ha hablado, claro, de la evolución del pensamiento de Montaigne. He hablado aquí del neoestoicismo que tanto le interesa al principio. Hay una diferencia notable entre los dos ensayos que leemos hoy. Este y el último ensayo del tercer libro, de L'Experience. Es una diferencia notable. Se ha pensado desde Pierre Villet, v i 2 l c y la source, la evolución des essais de Montaigne, del año 1908, dos volúmenes, se ha pensado en un libro de una extraordinaria edición, se ha pensado que existe algo como una evolución en el pensamiento de Montaigne, pero cuidado, hay que tener mucho cuidado con la palabra evolución siempre que hablemos de humanidades. no es, es Esa palabra ya no la usamos como se podía usar a fines del 19 desde el punto de vista científico, del cientificismo, del cientismo de la época, no es una evolución simple, no es una evolución unilinear, no es un crecimiento de tipo biológico. Creo que pensar que hay sencillamente evolución en Montaigne es no entender su pensamiento. No es entender todo lo que tiene de contrapunto y de complejidad su, su pensamiento. Pero, en fin, hay unas líneas principales que indicó Villet y que sí son un punto de referencia fundamental. Su vocación de escritor había comenzado a afirmarse con la traducción en 1569, tenía, tenía nació en el año 33, 33 años, la traducción que le había pedido su padre, lo cuenta, de la teología natural de Ramón Sabunde, Ramón Sabunde, según él, y la publicación en 1571 de las obras de su grandísimo amigo Etienne de la Boesía, o sea, sus poesías, que serían parte de la primera edición de los ESE, sería el ensayo que viene después del ensayo sobre la amistad. Otro texto esencial de la Boesía, no se atrevió a publicarlo, aunque era su intención. La su gran amigo que murió joven, había escrito un texto contra la idea del monarca único, la idea de la monarquía, en el fondo, contra, o la servitude volontaire, que pensando que la, la monarquía conduce por fuerza a la tiranía. Ese texto no se pudo publicar durante mucho tiempo, lo publicaron los hugonotes en un momento por motivos partidistas, con lo cual eh, Montaigne luego no pudo seguir publicándolo como él quería hacerlo. En 1570 se retira de sus cargos de jurista y político en el Parlamento de Burdeos y escribe eh, casi todo el libro primero entre 1570 y 1573, retirándose a su castillo. Eh, hay aquí cierta imagen legendaria de un Montaigne que se retira del mundo y que no hace más que leer y escribir, que es falsa. ¿no? Es falsa, como es falso pensar que Balzac se pasó toda la vida trabajando a marchas forzadas en una buhardilla de París. No era amigo de marquesas y viajó muchísimo, pues eh, Montaigne no dejó de ser un hombre de acción y volvió a participar eh, en distintas misiones, algunas importantes, como representante del rey y, y participar en las guerras civiles que sacudieron toda esa época de Francia. Las guerras de religión. Pero... Entre el libro primero lo escribe entre 1570 y 73. Y al principio le interesan sobre todo los filósofos morales, los moralistas antiguos, Séneca, ante todo, Plutarco, traducido por Amiou en 1572, admirablemente traducido, pero claro, él lo leía en el original. Y los historiadores latinos, Tácito, Julio César, también le interesa a Froissart, el historiador medievalista, medieval francés, o Guicciardini el historiador italiano de su época. Todos ellos le interesaban por igual. Los autores de libros de viajes a países lejanos, o de historia contemporánea también, he mencionado mencionada López de, de Gómara, los poetas. Un gran lector de poesía clásica, Virgilio, Horacio, Catulo, Lucrecio, pero también conoció a González de Nubelé, los poetas del Renacimiento francés, de la llamada Plediade, Elogia a Boccaccio, a Gablé, la poesía neolatina de Juan II, los ba las Basia, el poeta neolatino neerlandés del momento, ha leído Ariosto, como por cierto Cervantes y Shakespeare, los tres leyeron Ariosto. No, no, no podemos olvidar que en esto eh, las cosas están muy claras. Los tres pertenecen a un mismo sistema cultural tripartito. Tiene tres, tres elementos fundamentales. La cultura grecolatina, las letras de su propio idioma y las artes de Italia. Lo deben todo a Italia. No se puede subestimar nunca lo que debemos a Italia y lo que deben estos tres. Entre, entre la edición de 1570, sí, no, la primera edición de 1580, y una, una reimpresión que hubo dos años después, en París, la primera edición era de Burdeos de los S. Viaja a Italia. Hace un viaje largo, está cuatro meses en Roma, tres semanas tomando las aguas en Lucca, pasó por Venecia, etc. Y cuando vuelve, añade a la primera edición una serie de, 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 de citas en italiano. Las citas italianas en italiano, que las hay bastantes, son posteriores. Había leído Ariosto en italiano. Y ya mencionaré, con motivo de los ensayos, del, te, del tema del ensayo, lo que debe a las cartas vulgares italianas. En aquel momento, desde los años 1530, 1536 creo que es, se vienen publicando las cartas del aretino en italiano. El aretino fue el primer escritor europeo que se atrevió a publicar sus propias cartas durante su propia vida. Y durante publicó cinco tomos de sus cartas antes de morir hubo un sexto tomo que salió a mediados del 16 fue una cosa extraordinaria no hay tiempo para hablar de eso pero eso causó fue un, un gran un gran éxito editorial y empezaron los sobre todo los venecianos a publicar lettere volgari eh, antologías de lettere volgari de los escritores en eh, que publicaban sus cartas italianas y dice Montaigne en un texto se son grandes, grandes imprimeurs de letras que los italianos. No que son grandes escritores, sino impresores. A era un gran negocio. Son grandes impresores de, let, de, de cartas que los italianos. Yo ai he de 100 volúmenes, creo. O sea que había comprado y se había llevado 100, 100 tomos de letras Volgari durante su viaje en Italia. Y dice, las, mejor, las mejores creo que son las de Aníbal Caro. Y creo que tenía razón. Las cartas de Aníbal Caro son muy buenas. O sea que, desde luego... Leyó el italiano, lo leyó bien como lo leyó Cervantes. Eso, perdón perdón que, que, que insista en esas obviedades, pero a veces en nuestro país tan limitado en sus preparaciones en las universidades, podemos olvidarlas. El primer Montaigne pues, intenta, intenta asimilar, absorber el, el estoicismo, hacer lo suyo, Estoicismo que dura desde Machiavelli hasta Erasmo, hasta Justo Lipsio, hasta Quevedo. Admira ante todo a los a los a los estoicos. Admira su fuerza de carácter, su serenidad. Son héroes, son hombres admirables, es decir, imitables. El humanista siente el culto del héroe, que es un individuo. La historia aproxima la Norma a la vida. Se hace posible una cadena ininterrumpida de grandeza, una cadena ininterrumpida de grandeza. El hombre participa así de una actividad y de una actitud ética universal. El humanista siente con total inmediatez las acciones pasadas. La decisión de Carlos V, dice Montaigne, de retirarse le parece la más bella de sus acciones. De Paminondas también escribe algo semejante. A mediados de los, de los 70, da cabida a Montaigne una gran simpatía por los escépticos. En parte, está en Plutarco, que es muy ecléctico, pero lee a sexto empírico a Cornelius Agrippa, que en el siglo XVI publica De Vanitate, Scientiarum, aquel portugués, creo, probablemente converso que escribió eh, Francisco Sánchez, quadnil situr que no se sabe nada y en su biblioteca pinta frases como tenemos toda la, 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 la lista de las, los aforismos que hizo pintar en su biblioteca esto puede ser no puede no ser de sexto empíricos ningún hombre ha sabido ni sabrá nada cierto de sexto empírico hay citas claro de san pablo del eclesiastés pero omnia vanitas tal y sobre todo de sexto empírico Epejo, me abstengo, suspendo mi juicio. Ante todo, la suspensión. El escepticismo es una actitud vital más que la aceptación de unas razones en contra de la razón, porque precisamente se duda de la razón. El sabio ha de buscar la tranquilidad del alma y de la vida. La variedad, la fragilidad y la necedad del hombre son indiscutibles. Y esto se desarrolla muy prolijamente en la apología de Raymond Sebon, que está en el segundo libro, eh, y que son 160 páginas de la Pleiada. Raimundo II era, un, dice en español, lo cuenta Montaigne, probablemente de Barcelona, que fue profesor en Toulouse, y escribió una teología natural en que procuraba demostrar las verdades de la, fe, de la fe a través de la razón. Entonces, la apología de Raymond Cébon, que su padre le había obligado a traducir, que había traducido y que conocía muy bien, consiste en decir que la fe se distingue de la razón. O sea, en el fondo, va completamente en contra de la idea de Raymond Sebond, que era, Sabundo, que era el, el conciliar la razón con la fe. El hombre es vanidad y viento. De todas las vanidades la más vena es el la presunción en otra maladía natural y original. Hay que rebajar la soberbia humana. Los animales, dice el prolijamente durante bastantes páginas, son en muchas cosas superiores a los hombres. De tejas arriba, digamos, es inútil razonar. La creencia no se consoa que, parfois y por una inspiración, della Raison Divina vamos a leerlo Está sta nel secondo libro Si creyésemos en Dios por la intercesión de una fe viva, si creyésemos en Dios por él y no por nosotros, si tuviéramos una base y un fundamento divino, las circunstancias humanas no tendrían como tienen el poder de turbarnos. No se rendiría nuestra fuerza tan débil asalto. El amor por la novedad, la coacción de los príncipes, la buena fortuna de un partido, el cambio temerario y fortuito de nuestras opiniones no tendrían fuerza para sacurar y alterar nuestras, nuestras, nuestras creencias. En sus manifestaciones corrientes, la religión hace horrores. Él es un creyente, pero no piensa ni que se puede demostrar la fe, ni que la fe es una fe, es en el fondo superior a otra. Es lo que se llama relativismo desde el punto de vista antropológico, o religion pour extirper Nuestra religión es hecho para extirpar los vicios. Él les cubre, les nourrit, les incite, los cubre, los alimenta. Los incita. ¿Queréis comprobarlo? Dice. En francés. Página, un momento. ¿Queréis comprobarlo? voulez vous voir cela? Comparé nos mœurs a un mahometin a un païen. Comparad nuestras costumbres con las de un maometano o un pagano. Siempre estaréis por debajo. Cuando, habida cuenta de la superioridad de nuestra religión, deberíamos brillar por nuestra excelencia con extrema e incomparable diferencia. Y deberíase decir, son tan justos, tan caritativos, tan buenos, entonces son cristianos. Las demás características son comunes a todas las religiones. Esperanza, confianza, hechos, ceremonia, penitencia, Martirios. Toda otra apariencia común. Esperanza, confianza, eventos, ceremonia, penitencia, martir. La marca peculiar de notre La peculiar marca de nuestra verdad debería ser nuestra virtud, como es también la marca más difícil y celestial del resultado más digno de la verdad. Claro, continúa y dice cosas terribles. que no, si, pues, no hay otra hostilidad más excelente que la cristiana Je vois cela, évidemment, cuando nos pretenden volontiers à la dévotion, flaten, no y a la devoción que los oficios que flacen y no hay hostilidad aussi excelente como la cristiana. Nuestra nuestro celo hace maravillas cuando secunda nuestra inclinación al odio, a la crueldad, a la ambición, a la avaricia, a la denigración, a la a, la, a la rebelión. Notre zèle fait merveilles quand va secondant notre pente, nuestra inclinación, vers la haine, la cruauté, l'ambition, la avarice. Tal. Notre religion est faite pour estirper les vices. Él les couvre, les nourrit, les incite. Está hecha para estirpar los vicios, pero los encubre, los alimenta, los incita. Se abre camino así un profundo relativismo. Ni siquiera nuestra religión es superior. Si lo fuera, ¿por qué no somos más virtuosos que los musulmanes o los paganos? Y resume ¿nos somos chrétiens? O, a même titre que nous ou ou mismo título que somos de perigord o somos alemanes. Y da numerosísimos ejemplos del caos de las creencias y las costumbres, de lo ilusorio de los sistemas filosóficos, en esta apología de Raymond Relativismo en el sentido antropo antropológico, quiero decir, la validez del juicio depende de las condiciones o circunstancias en que es enunciado. No es el resultado de la intervención del yo, del subjetivismo, no. Es la de los hombres en general tan diversos, la de la variedad de los hombres en relación con su situación, la sociedad a la que pertenecen. Es un relativismo pues, antropológico que ha sido más tarde aceptado por tantos antropólogos, al que contribuyó mucho el interés de Montaigne por América y su trato de franceses regresados de Brasil, que explica en el capítulo de Cannibal, de los caníbales, el capítulo 31 del libro primero. No hay barbarie en América. Él conoció eh, y trató mucho a un francés que había vivido dos años en el Brasil y que le contó sus experiencias. No hay barbarie en América, sino que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Habla barbarie, lo que no es de su uso. Ma Ma Montaigne propone la idea del salvaje ingenuo, naif, mucho antes del siglo XVIII y de ruso, próximo a los orígenes de la historia, desprovisto por tanto de muchas invenciones humanas. Nous le pouvons donc bien appeler barbares. Vamos a ver, es un texto estupendo. Todos lo son, claro. Vamos, difícil elegir. De canibal. No le podemos llamar barbar. Vamos a ver. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison. Traduce en la seigneur. Nous, nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison. Podemos llamarles barbares respecto a la règle de la razón, mais non pas eu égard à nous, mais non respecto a nosotros, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie que les superamos en toda clase de barbarie. La guerra es toda noble y generosa. Cuando hacen la guerra es noble y generosa. Y, no, y, y habla de lo, la terrible capacidad europea y no son pas debate de la conquista de Nouvelle Terre. No intentan conquistar nuevas tierras. Este relativismo, como dice merleau Ponti, no quiere decir que todo es verdad, sino que nada es falso. Sino que en cada caso hay que tener en cuenta eh, en la sociedad en que, en, que, en que se vive. Y él está dispuesto a aceptar la suya. Claro que habrá ensayos en que Montaigne propone ideas firmes y no se entrega ni al neoscepticismo nada más o a un escepticismo total, sobre todo su creencia en la educación, en, la, en el progreso posible en la educación. Es inequívoco su ensayo, su ensayo sobre la educación de los niños de la institución des Enfants, de los niños. En, en que insiste en que se ponga en tela de juicio y se critique cualquier autoridad, cualquier autoridad, el maestro no debe... Eh, enseñar desde la autoridad, sino desde la razón y la utilidad de las ideas. solo los locos, dice, están seguros y resolutos. Y cita a Dante un verso en italiano, que, que no men que saber dubiar me agrada, que no menos que saber me agrada dudar. Y aquí la existencia de la duda, de la duda que ha sido el motor, un motor, tal vez el motor fundamental de la historia europea a través de sus siglos que se ponga en tela de juicio cualquier autoridad, que el maestro tenga plutôt la tête bien faite, que la tête bien pleine, la cabeza bien hecha en vez de llena, y que se busque ante todo la adecuación a la vida y a las formas de gobernarla, que se aprenda de la experiencia del mundo, es la importancia que dan a los viajes, al libro del mundo, como también Cervantes, el licenciado Vidriera y otros 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 momentos, que se aprenda de los viajes no para saber, dice como ciertos pedantes franceses, no para saber bien de pas a Santa Rotonda, cuántos pasos tiene, cuál es la medida de Santa María de los Mártires en Roma, bien de pas a Santa Rotonda, o la riqueza de calzón de la señora Livia, ni la riqueza eh, de las bragas de la señora Livia, eh, que parece una, una bailarina que tenía muy bonitos su, dicen los, los comentaristas, sino frote el lime nuestro cervello, sino para frotar limar limar nuestro cerebro contra el de los demás. Pues Montaigne tiende al pragmatismo en el vivir mismo. El hombre es un ser de acción que necesita actuar y ama lo que realiza, su trabajo, más que este podría, dice, amarle a él. Montaigne observa la pluralidad de las acciones humanas y de las sociedades humanas y decide aceptarla sin tratar de imponer su voluntad, sus preferencias, sus, sus costumbres o sus creencias a los demás. Tolerante, es conservador, digamos, políticamente, por cuanto quiere vivir en paz con las instituciones de su propio país, incluyendo a las religiosas y dejando a los demás de, sin ningún dogmatismo, que vivan en paz con las suyas, sin actitud tiránica, sin actitud tiránica. Dice de la Inquisición Española eh, que es poner las conjeturas propias a un, darles un muy alto precio que el hacer cocer a un hombre todo vivo por ellas, se metre, se conjecture un bien au prix que d'en faire cuire un hombre tout vif Montaigne acaba, al parecer, al, al parecer, porque no creo del todo en el concepto de evolución, acaba al parecer aceptando la vida, el cuerpo, los placeres moderadamente disfrutados, no es nunca ascético, no es nunca anticorporal. Y aproximándose así, en una tercera frase de enriquecimiento, a las lecciones de Epicuro, o sea, a una unión con la naturaleza, a unión con la naturaleza, no solo en el sentido estoico, sino también en el Epicúreo. Jamás... Me hizo daño acto, dice, que resultará placentero. Ninguna acción plaisante me ha hecho daño. L'extrême fruit de ma santé, el fruto extremo de mi salud, c'est la volupté. Volupté no es muy fuerte en el francés del siglo XVI. Es como decir, sencillamente, el placer de los sentidos. Voluptuosidad es una, es una eh, traducción demasiado fuerte en el español actual. Leamos tal vez ese texto, que es que está en De experience que es el capítulo, el, el ensayo último del tercer libro que algunos de ustedes ya habrán leído. Sí, un momento. Está aquí en la página 354 los que tienen el texto. ¿Mm? L'extrême fruit de ma santé, c'est la volupté. Oui, pardonne, pardonne, mais j'ai beaucoup calme. Sin duda, que duda cabe, elogiando eh, los placeres del cuerpo, pero siempre con moderación. Hay eh, un texto maravilloso al final del, del tercer libro, que sí, sí quisiera poder encontrar en este momento. Cuando elogia la cultura del cuerpo, quiere decir el cultivo del cuerpo, es en sentido de cultura, cuando dice... Página cuatro del texto que ustedes tienen. Moi, qui ne manique terre à terre. Yo que soy muy, que tengo los pies en la tierra, que tengo los pies en la tierra, y eso es muy de él, ¿verdad? Insistiendo siempre en lo concreto, en lo, en lo vivido. No necesariamente las cosas tienen que ser nobles. Pasa de lo abstracto a lo concreto siempre que puede. Moi, qui ne manique terre à terre. Eh, odio, Cette inhumaine sapiens que ve nos rendre dédaigneux y enemigos de la cultura del corpo. Yo que tengo los pies bien en la tierra, traducen bien las señoras, esta es por una vez. Odio esa sapiencia inhumana que quiere hacernos desdeñosos y enemigos de la cultura del cuerpo. Considero injusticia igual el aceptar a contrapelo las voluptuosidades demasiado fuerte, los placeres naturales que el tomarlos demasiado a pecho. jerjes era un fatuo que, rodeado de todas las voluptuosidades de Voluptomén, ofrecía un premio a todo aquel que le proporcionase otras, mas no es menos fatuo aquel que elimina la que la naturaleza le ha presentado. No hemos ni de perseguirlas, ni de rechazarlas. Hemos de aceptarlas. Yo las acepto algo más generosa y graciosamente y prefiero dejarme llevar por la inclinación natural. Para nada hemos de exagerar su inanidad. Bastante se deja sentir y se manifiesta. Bastante se deja sentir y se manifiesta. Y agrega luego... Agrega luego, yo por lo tanto amo la vida. Dice, poco antes de terminar el último ensayo, el orden en que los publicó, peso a a su insistencia en la viabilidad de todo, por la madre, yo por tanto amo la vida, y la cultivo, tel qu'il a plu à Dieu, nous l'octroyer, tal comme qu'il a dit, Je ne vais pas désirer qu'il qu lui à dit la nécessité, tal, tal, tal. Des opinions de la philosophie passent à dire, de las idées philosophiques, «Acepto con facilité aquellas qui sont más solides. J'embrasse plus volontiers celles qui sont les plus solides, c'est-à-dire les plus humaines et nôtres, c'est-à-dire les plus humaines et nuestras la que pudo hacer propio, la que pudo apropiarse. Mis discursos son conforme a mis mœurs bajos y humbles. Mis razonamientos son conforme a mis costumbres bajos y humildes. Claro que todo, todo esto era difícil no que, tal que fuera aceptado por mucha gente en muchos lugares. Esta total libertad de pensamiento, ese sentido crítico profundo ante todo el saber y ante las, todas las costumbres. Desde ese punto de vista, la modernidad de Montaigne es muy grande. ¿Por qué? Porque no dudo que existe cierta evolución, pero pensar que Montaigne pasa de una melodía A a otra B y a otra C es no entender la démarche, la andadura de su espíritu. Lo fundamental es el contrapunto. Es la superposición en el tiempo, es la complejidad. Montaigne siente la complejidad, la pluralidad del mundo y la propia, y la acepta. No la simplifiquemos. Si nos está enseñando a no simplificar, es muy difícil, claro, que en las escuelas no simplifiquemos. Pero, y claro, y de Montaigne, cuidado, nunca deja de admirar a los estoicos. Su escepticismo es profundo, su amor a la vida es profundo. Trata de reunir las tres cosas. Claro que su recepción... Tenía que ser difícil. En, en, en París, eh, después de morir, Mademoiselle de Gournay, que fue su, su hija adoptiva, fue preparando varias ediciones con sus prólogos bastante moralizantes y religiosos, pero Montaigne entra en desgracia eh, con la segunda mitad del siglo XVII en Francia, a través digamos, del racionalismo, del desarrollo de una ciencia natural, que él no había previsto, y también de la solidez de la, de, de la Iglesia Católica en torno al poder de Luis XIV y eh, las críticas de Bossuet, de Porroyal, del de propio Gassin, de estos escritores que no entendían esa, y no querían entender esa pluralidad. Y esa libertad de Montaigne. Se tradujo al inglés inmediatamente, en, en 1600, pronto, en 1603. Shakespeare lo, leyó. Shakespeare lo leyó, pero creo que lo leyó antes, no, la traducción de John Florio de 1603. John Florio fue un, un italiano que vivió en Londres y... y produjo varias traducciones importantes, entre ellas la, de, la excelente de Montaigne, de, de 1603, que era el momento más o menos en que Shakespeare estaba escribiendo sus, sus grandes dramas, Otelo, Macbeth, Hamlet. Y, pero yo creo que lo leería antes, probablemente en francés, porque yo creo que Shakespeare leyó, leyó algo de francés. Esto está demostrado por el hecho de que su primera obra importante, comedia, The, Gent The, Gentle The Two Gentlemen of Verona, se basa en una, un argumento, un cuento de la Diana de Jorge de Montemayor, que había sido traducido al francés, pero no al inglés. Y dijo, ah, tal vez se circuló una traducción. No, él leyó a Jorge de Montemayor probablemente en francés. En, Lon en, en italiano también se, se publicó poco después, no recuerdo la fecha exactamente, 1630 y tantos, eh, y en España, pues ya saben ustedes lo, la triste historia. En realidad... <coughs> Juan Marichal estudió muy bien esta cuestión eh, en un ensayo ya sobre montaña en España del año 53 en la nueva revista de filología hispánica. Solo Quevedo parece haberle conocido, el señor de la montaña, el sapientísimo Quevedo, y hubo un pequeño grupo de, de, de gentes montañistas o montañeros, podemos decir, que en, en aquel momento, como y entre 1634 y 36 Diego Cisnero, Carmelita Descalzo tradujo el libro primero, pero no se publicó y siguió en manuscrito y todavía sigue manuscrito en la Biblioteca Nacional. Se llamaba Experimentos y varios discursos de Miguel de Montaña. Experimentos es una traducción estupenda de lo que quería decir. Ensayos, como veremos. Luego, pues no, se puso el índice, en el índice Montaigne el año 1676, solo Feijó lo leyó y... Eh, no se tradujo hasta Román y Salamero en París publicado por los Frères Garnier en 1898 y hasta hoy, yo creo, lo digo sin impertinencia hacia nadie no tenemos una gran traducción de Montaigne es uno de los, de los cometidos que nos podemos, podemos tener en cuenta los que nos ocupamos de traducciones y de colecciones de clásicos no tenemos un buen Montaigne y no tenemos un buen Shakespeare. Los dos son posibles. sobre todo el Shakespeare, que tenemos unas excelentes traducciones de, de pujante que podrían reunirse en ediciones bilingües. Pero de Montaigne está todo por hacer. Es mucho pedir a un escritor que dedique años a esa traducción, a un escritor que tenga pluma. Que sea el escritor. Porque la fuerza estilística en francés de Montaigne es extraordinaria. Fue un gran escritor. ¿verdad? No he insistido bastante de paso como hubiera debido decir, en ¿hasta qué punto eh, Montaigne, tan deseoso de comprender la condición humaine, insistió en la diversidad de las personas, la diversidad de los, de los, de los ejemplos? Cuando dice, eh, al principio precisamente del capítulo 13 del libro tercero, la consecuencia que queremos sacar de acontecimientos parecidos, semblable en francés, es insegura, pues son siempre distintos. Dissemblables, podríamos decir en español. La consecuencia que queremos sacar de acontecimientos semejantes e insegura, pues son siempre disemejantes. No hay ninguna cualidad tan universal en esta imagen de las cosas como la diversidad y variedad. La diversité y y confiesa más adelante en este mismo ensayo. Todo ejemplo falla. Y la relación que se saca de la experiencia es siempre defectuosa e imperfecta. ¿Por qué? Porque no todo es, porque no todo es diversidad. Es esta la tensión propia del, dia, del, del ensayo. Este autodiálogo, esta insatisfacción con el, la forma que tiene de relacionar la, esas individualidades, esas diferencias por las que tenía una sensibilidad extrema. Vamos entendiendo que más radical que la diversidad es la mudanza, que la variedad, la variabilidad, que el ser de las cosas el cambio y el devenir. Todo en él es sensibilidad. Yo mismo cambio constantemente. El espíritu dice es insaciable, vagabundo, y versátil somos partout vent, somos viento eso de viento es una es una metáfora pero también lo ve de una forma muy, muy, muy concreta está también creo que en este mismo ensayo Serán lo los que han leído esto eh. Moi, sí, en ese mismo momento en que habíamos leído «Moi me maní, que a detesto quienes no aceptan la, el cultivo del cuerpo, moi qui me vente de embrasser si curiosamente les comodidades de la vie, con tanta curiosidad, con tanta diligencia, las comodidades de la vie, y si particularmente ni trouve Quand regarde ainsi finement, cuando miro con más finura no encuentro que del vento que viento. Mais quoi, nous viento pero ¿qué? somos por todas partes viento y el viento más sagement que nosotros y el viento mismo más sabio que nosotros se complace en moverse en, ag en agitarse y se contenta con sus propios oficios sin desear la estabilidad la solididad Calité no 100. El viento es admirable, es envidiable porque no busca la estabilidad, porque acepta su propia variabilidad. Y claro, han leído ustedes los que han leído este último ensayo, pruebas constantes que da Montaigne de su variabilidad hasta la tribalidad. Me gustaban los rábanos, ya no me gustan los rábanos. Antes dormía de tal forma, ahora duermo de otra forma. ¿verdad? Y eso lo toma muy en serio, toma muy en serio su propia insignificancia como ser estable. Y su propio pensamiento cambia. Mudar de parecer y corregirse es cualidad rara, fuerte y filosófica. Me releo a mí mismo y je n'ai pas su lo que quería decir. ¿Eh? Uh, vamos a ver, 549 es... Me releo a mí mismo. Esto me parece que es lo del mes. Maintenant je suis à tout faire. Maintenant à Vamos a ver. Esto está en español también. Dos, 294. Insiste mucho en su propia variabilidad, en la experiencia, cuando se estudia a sí mismo, del cambio. Ahora estoy dispuesto a hacerlo todo. Ahora a no hacer nada. Maintenant, je suis a tout faire. Maintenant a rien faire. «Lo que me agrada en este momento me resultará penoso a veces. Mil agitaciones indiscretas y casuales se producen en mí. A Apoderarse de mí la melancolía o la cólera, o la me tiene, o la <coughs> y Únicamente por autoridad suya, a esta hora, predomina a mí la pena, a esta hora, la alegría» cuando cojo los libros, hallaré en tal fragmento, gracias excelsas que exaltarán mi alma, si vuelvo a caer de nuevo sobre el mismo, por mucho que le dé vueltas y más vueltas, por mucho que le estruje y manosee, me resultará masa desconocida e informe. En mes écrits même, je ne retrouve pas toujours l'air de ma première imaginación. ¿Quién no ha vivido eso? Eh, aquí, eh, el que haya eh, escrito con alguna Insistencia. en mis propios escritos no vuelvo a hallar el aire de mi primer pensamiento no sé lo que he querido decir y a menudo devánome los sesos para corregir y buscar un nuevo sentido por haber perdido el primero que valía más muchas veces el ejercitarme y entretenerme sosteniendo una opinión contraria a la mía aplicándose y volviéndose hacia ese lado me ata tan estrechamente a esta que dejo de ver la razón de mi primera opinión y la abandono caigo hacia donde me inclino de cualquier manera y me arrastra mi propio peso, claro que se deja llevar por la fuerza de su razonamiento en aquel momento Montaigne no se pinta solo a sí mismo como pretendió decir y que tanto escandalizó a Pascal que el que proyecto más necio que el querer pintarse no se pinta a sí mismo, pinta el cambio pinta el cambio lo dimensión fundamental finamiento es la de, la de la del devenir es la dimensión del cambio del devenir lo dice en una de las primeras eh, frases del primer libro porque se podía terminar con esa frase no pour moi donc j'aime la vie pero él quiso insistir en la prioridad del devenir. Ciertamente dice en el primer <coughs> ensayo del primer libro, ciertamente es el hombre tema maravillosamente vano, diverso y fluctuante. Traducen bien, certes, es un sujet merveilleusement vain, diverso y ondoyant que el hombre. El hombre es un ser maravillosamente vano, diverso y ondoyant, porque no ondulante, pero fluctuante está bien también. Aunque la tendencia de, 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 de Montaigne es siempre a la, a la metáfora concreta. La, la literatura es así. La literatura conduce no a la abstracción, sino a la situación concreta, a la persona, a la ficción real. Quiero decir, a los personajes, a las, a las situaciones palpables. Y de eso, se, a, a ellos se da una significación más general. Consecuencia habla de movimientos. Así habla con motivo de sus gustos y aficiones gastronómicas, ya de mouvement en nous, inconstant et inconnu. Hay movimientos inconstantes y desconocidos. Tenemos fluctuaciones inconstantes y desconocidas. mouvement es una metáfora, pero también la vive, la, la nota. Otras veces no. Dice que en Homero todo es movimiento y acción. En los Canibal de Canibal Describe un cambio que ha habido en el cauce de, de la Garonne, creo que es, la, eh, de, eh, en, en los últimos años. Incluso la tierra se mueve. Y con motivo del amor por los hijos de la afección de Pérez aux enfants, que es el, 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 el capítulo 8 del libro 2, todo artesano quiere más su obra de lo que ésta le querría si tuviera sentimientos. Esto merece la pena verlo en francés porque es, está muy matizado. Sí, sí, sí. Eh, y está muy mal traducido. Está muy mal traducido. Y esto es importante. Habla de la afección de Pérez aux Enfants y dice, además hay esta consideración aristotélique y se refiere a las ideas de Aristóteles sobre la amistad de que hablaré el jueves. El texto de, sobre la amistad de Aristóteles en la ética nicomáquea es como eh, el texto clásico, el, el fundamental eh, para la teoría de la amistad que fue tan importante para el mundo clásico y tan importante para Montaigne, que lo considera, no es que sea superior al amor, es que solo existe la amistad como algo serio, duradero, verdadero y ejemplo de lo que puede ser la relación social y dice junto a otra consideración aristotélica. Unido a esto, habiendo ha dicho que tanto los animales como los seres humanos sienten por fuerza un gran afecto por sus hijos, joins a consideración que celui bien fait quelqu'un l'aime mieux Que el que hace algún bien a alguien ama más de lo que a él le aman. Es la definición de la amistad por Aristóteles. El, el, el amigo es el que hace el bien por el otro. Por el otro. No, no se trata de una, de una relación recíproca por fuerza. Más. y todo artesano quiere más su obra de lo que ésta le querría si tuviera sentimientos. Es a le es mieux que celui qui doit. Et tout ouvrier son ouvrage qui serait si l'ouvrage avait du sentiment. Y añade y esto, es, y esto es el Montaigne que de niño se sabía de memoria y leía en el original eh, Aristóteles, Platón y los latinos porque empezó a hablar latín. Antes que francés, así le dice, y añade de repente: d'autant que nous avons cher être. Tanto más que consideremos que para nosotros es tan caro ser, o el ser. El ser, idea de Parménides, idea de Platón, de toda la filosofía griega: d'autant que nous, on, nous avons cher être. Et être consiste en mouvement et y el ser consiste en el movimiento la y la acción. Y nuestras señoras, si esta, por Dios no lo digo, pero es que, ¿qué le vamos a hacer? Es que, que, es que no, 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 no se han formado como Montaigne, no comprenden que de repente alguien diga, hable del ser, y traducen, porque amamos somos. Hombre, no, porque amamos somos. Parce que, d'autant que nous avons cher, être. Porque nos es caro ser, y el ser consiste en movimiento y acción. Dice, bien, el ser consiste en movimiento y acción, y añade, y añade Montaigne, ¿por qué? ¿Para qué? Por lo cual, chacun es aucunement en son ouvrage, por lo cual ninguno se encuentra completamente en su obra. Somos movimiento, somos acción, vamos eh, lo que hacemos se queda corto respecto a lo que queremos ser o a lo que vamos siendo, a la vida como devenir, a la vida como proceso. Y Cátedra traduce, por lo que cada cual está. De algún modo en su obra. No, hombre, no, es lo contrario. Por lo que está de ningún modo en su obra. ¿Por qué chacun est aucunement en son ouvrage? Es una concepción un poco perversa ¿verdad? De, de, la, de la acción, de la obra, que me recuerda Juan Ramón Jiménez escribiendo a Curtius: eh, Mi mejor obra es el arrepentimiento de mi obra, ¿no? como si ninguna obra estuviera a la altura del gran poeta o de la gran, la gran persona. Todo es movimiento. Ninguna idea coincide con, no, con nuestro ser. Y termino abusando de su paciencia. Ninguna idea, obra coincide con nuestro ser, que es movimiento, que es acción, ni con la realidad del mundo, que es el devenir. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. No, no pinto el ser, pinto el tránsito, le passage. No es el pasaje, no, no es, es ir de una cosa a otra. Je ne peins pas l'être, je peins le pasaje. Y no un pasaje d'âge a un otro, de una edad a otra, o como dice el pueblo, o como dice la gente, de 7 en 7 años, de 7 en 7 años, pero de jour en jour, de minute en minute, de día en día, de minuto en minuto. Ortega dijo en uno de sus ensayos últimos sobre la idea de Europa: dijo, bueno, Europa no tiene ser, tiene de historia, conste, y bueno, creo que lo estamos viviendo. Eh, Europa no tiene ser, tiene historia. Somos todos de la secta de Heráclito, del Heráclito que insistió en el devenir <coughs> contra el concepto de ser, digamos, de Parménides o de Platón. Montaigne era de la secta de Heráclito. Nada más por hoy, gracias.